0: Fala galera, beleza? eu vou falar sobre 7 documentos que você precisa para conseguir uma vaga fora do Brasil. Na sua faculdade, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado... e aí vai. Muita gente me perguntou sobre documentação. Matheus, eu quero estudar fora do Brasil, já entendi que tem que fazer prova, um monte de coisa e tal, mas, cara, não tem como você passar uma lista, um checklist pra gente do que, que é realmente necessário? É exatamente isso que eu vou passar pra vocês hoje. Quando a gente fala de uma faculdade fora do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que eles têm um modelo de avaliação totalmente diferente. No Brasil, você é avaliado por uma prova, Enem ou vestibular. Certo? Se você vai fazer o Enem e ficou com dor de barriga no dia da redação e faltou, acabou. Você vai ter que esperar outros 12 meses, passar o ano, chegar no ano seguinte para você refazer a prova e ter uma nova chance. Quando a gente fala de aplicações internacionais, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm um processo que eles chamam de holístico, que é um processo em que eles vão fazer questão de avaliar todos os pontos da sua vida. Enquanto no Brasil você passa o ensino fundamental, o ensino médio e tudo isso se você tirar notas boas no ensino médio, etc, não valem de nada, só vale o momento da prova do ENEM ou do vestibular, lá fora é exatamente o contrário, eles vão sim avaliar toda a sua história, seja para conseguir uma graduação, um mestrado ou um doutorado. Eu vou dar um exemplo para vocês de um conceito que eu ensino na minha mentoria só que lá eu ensino em algumas horas e aqui eu vou tentar resumir em alguns minutos para que você consiga entender ok? vamos supor que você precise de 100 pontos para passar numa faculdade no Brasil ou fora, ok? no Brasil esses 100 pontos seria o seu Enem ou seu vestibular, top? nos Estados Unidos esses 100 pontos são divididos em várias coisas desses 100 pontos, em torno de 10 será a sua nota do seu ensino médio, ou se você está aplicando para o mestrado, as notas da sua faculdade. É o seu histórico escolar. Por volta de 30 pontos, serão os exames de conhecimento. Se você vai aplicar para uma faculdade, você precisa fazer o SAT ou o ACT. Se você vai aplicar para o um mestrado, para um doutorado, geralmente eles vão te cobrar um GMAT ou um GRE. Cada faculdade, cada programa tem legislações editais diferentes e vão pedir de você algumas vezes mais provas ou menos provas. Precisa conferir no site da faculdade que você está tentando aplicar. Às vezes um curso específico pode pedir mais provas do que outro, tá bom? Mas geralmente são essas. Para a faculdade, site e ACT, que vão comprovar o seu conhecimento em inglês e em matemática. No caso do ACT também tem uma vertente de ciências. E o de mate e o de RE, Exatamente a mesma vertente da prova Só que para uma galera mais avançada Que já finalizou a faculdade Está criando um mestrado e um doutorado Beleza? 30 pontos prova 10 pontos ensino médio Se você foi mal no seu ensino médio Ou se você foi mal na sua faculdade E está querendo mesmo assim uma super oportunidade Uma faculdade mais top Essas provas É o que você precisa para provar para a galera Que você é foda Que você é inteligente Então se você não foi muito bem no seu histórico escolar, arrebenta nessas provas Para você balancear a sua nota e mostrar que Mesmo você não estudando ou não dando tanta atenção no seu ensino médio ou faculdade Que você está sim preparado para entrar numa faculdade de ponta Beleza? Uns 20 pontos vão ser as suas provas de proficiência em inglês Requisito de qualquer faculdade, de qualquer lugar do mundo que tenha aulas em inglês Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra é, Austrália, Nova Zelândia, China, se as aulas forem em inglês vão pedir exclusivo nesse caso para faculdade, mestrado, doutorado, PHD pós-graduação, extensão, especialização e etc nem vai pedir nada do que a gente está falando aqui são processos mais simples, ok? mas no caso de faculdade, mestrado, doutorado Bom, a prova de proficiência em inglês pode ser o TOEFL ou o IELTS Existem outras, mas essas duas são as principais, válidas em 99,9% dos casos As outras são mais específicas, uma faculdade aceita, outra não Então, na prática, né, eu sugiro que você faça escolha entre o TOEFL e o IELTS Que vai analisar quatro habilidades Sua habilidade de leitura em inglês fala em inglês, escrita em inglês e interpretação de áudio, de uma conversa em inglês, que é o listening. Beleza? 10 pontos do histórico escolar, 30 pontos provas de conhecimento, 20 pontos provas de inglês e aí você já tem 60. Os outros 40 é o que pode dar brilho e força à sua aplicação, caso você não tenha essa parte técnica de conhecimento tão forte. É aí que entra a sua história, as suas habilidades, a sua vida. E por isso essa parte é tão importante. Eu era um aluno que tinha notas horríveis no meu ensino médio. Eu finalizei minha faculdade com uma média 6, ou seja, somando todas as notas do meu, de todo o período da minha faculdade, eu finalizei com média 6. E mesmo assim eu recebi convites para, por exemplo, fazer summer job pelas 10 melhores faculdades dos Estados Unidos. Fui aceito para ser pesquisador em Harvard. Recebi uma bolsa 100% na Purdue University. Fui para MIT. E agora estou em Stanford, mesmo com uma nota não tão boa. Por quê? Porque a minha experiência pessoal era foda, eu tinha história para contar, beleza? É sempre uma balança, conhecimento versus história pessoal, conquistas, habilidades, qualidades que você tem. Como que você comprova essas habilidades nesses 40 pontos? Através das suas essays, que vão ser as redações que você vai precisar escrever, Essays, personal statements, personal letters, letter of motivation, cada lugar vai chamar de uma maneira, mas resumidamente É um lugar onde você vai poder escrever quem você é, por que você é foda e por que, que você tem que ser escolhido dentre tantos outros candidatos E para comprovar essas essays que você vai escrever sobre você mesmo, existe a carta de recomendação em que geralmente dois ou três professores vão falar sobre você exatamente para ter um ponto de vista diferente, não você falando sobre você mesmo, confirmando que o que você escreveu faz sentido, que as suas habilidades são reais para né, meio, é meio que um sistema antifraude ali. Você fala de você, as outras pessoas falam também das mesmas habilidades Pô, tá confirmado que o cara né, realmente é aquilo Com tudo isso em mãos você consegue fazer o seu application E depois de todo o application, depois que você juntar toda essa documentação Enviar para as faculdades que você deseja Começa a próxima jornada procurar uma bolsa de estudos que seja interessante. Se você for esperto, você já começou essa procura meses, às vezes até mesmo anos antes de fazer a sua aplicação. Mas se você está entrando aqui e ainda não viu nada sobre esse assunto, não tem problema, que ainda dá tempo, beleza? Aplicou, depois é correr atrás daquela bolsa de estudos que mais tem a ver com o seu perfil. E depois de tudo isso, entra a última documentação, que é o seu passaporte e o seu visto, que é a parte final aí de toda a sua jornada. Beleza? Revisando então quais são os documentos necessários para uma boa aplicação fora do Brasil. Histórico escolar, prova de conhecimento, prova de proficiência em inglês, essays, redações, personal statements, cartas de motivação, cartas de recomendação dos seus professores e depois de tudo isso, bolsa de estudos, passaporte e vistos. Fica aí um super checklist de 7 coisas que você precisa se preocupar quando você for se inscrever para uma faculdade fora do Brasil. Um grande abraço e compartilha pô, com os amigos que têm esse sonho de ir para fora do Brasil para que eles comecem a entender o que, que é realmente necessário. Um grande abraço, valeu, tamo junto.